0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales, y nuevas tendencias, efectivos, y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, ya viernesito. Eh, también la, la temperatura no está tan calurosa como otras semanas, pero ya está a punto de llover, una, una buena llovida que nos ha, nos ha tocado durante toda esta semana aquí en la Ciudad de México, y bueno en muchas partes de la, de la República Mexicana, gracias por acompañarnos hoy, 14 de mayo del 2021, ya quincena, mucha gente ya contenta el día de hoy, ¿no? Este, por lo menos vamos por los tacos para, para ir a cenar, y bueno les recuerdo que nos pueden acompañar a través o seguir a través de las páginas de Proyecto Radio MX a través de YouTube, la página de Facebook, a través también de Facebook en el grupo para eh, Let's Talk Marketing Radio. Y bueno, la, eh, también la línea telefónica está abierta para todos ustedes, 5564-188280. Bienvenidos a Let's Talk Marketing. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, eh, ahora que estamos en todo este contexto eh, de la pandemia, pues obviamente ha sido un tema mucho más enfático porque las primeras eh, actividades comerciales o aquellos negocios que siguen que están afectados directamente por la relevancia de la cantidad de gente que tenemos eh, involucrada en este tipo de sectores son las famosas pymes y las pymes se han venido afectando durante todo este año pandémico en lugar de crecer decrecieron ah, hubo muchos recortes o muchos cierres de ese tipo de negocios y ahorita vamos a hablar primero de qué son las pymes eh, por otro lado también qué tan importante es el tema de desarrollar una cultura de planeación estratégica en este tipo de negocios que realmente tal vez han crecido de una manera orgánica, es decir, de una manera natural, por, por inercia, por una context un contexto de eh, llega la gente, consume, etcétera, pero no hay tal vez en muchos de ellos eh, la, la visión de establecer un objetivo, de establecer metas. Y obviamente ese, esa cuestión de establecer metas y objetivos, pues obviamente es relevante para que cuando haya un tema de contingencia o riesgos de mercado o amenazas o algunas debilidades que tenga yo como propio negociante, obviamente ponerlas en blanco y negro y ver qué tipo de acciones voy a tomar como planes eh, para reducir o minimizar ese efecto negativo. Y para ello tenemos aquí en el estudio, tenemos a... Mi amigo Carlos Chávez, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bien, bien, gracias doctor. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, déjenme les platico. Carlos Chávez eh, está aquí con nosotros para platicar acerca de todo lo que es la, la, la consultoría estratégica y realmente platicar acerca de que es un motor de crecimiento efectivo para las pymes, ¿no? El tener un plan estratégico. Y obviamente, eh, déjenme platicarles, Carlos tiene más de 25 años de experiencia en mercadotecnia, en publicidad, en finanzas. Para empresas líderes en, en respectivos ramos como ese, productos de consumo, alimentos, eh, productos infantiles y otros productos también en lo que son productos industriales, automotrices como lubricantes. Ya, es, ya tiene tres años como consultor de negocios y finanzas personales y obviamente esta, esta cuestión del resumen de todos estos 25 años de tener la oportunidad de poder intercambiar o interactuar con diferentes mercados, con diferentes productos. Con, con gente de diferentes sectores, pues obviamente en el punto interesante es, oye, ¿qué está pasando con ese sector que son las pymes? ¿Qué está pasando con eh, la gente que está involucrada en ese tipo de negocios? Y también para aquellas personas que nos escuchan que tienen este tipo de negocios o que quieren emprender. ¿Qué tan importante y relevante es tomar conciencia de todo lo que es la cultura de planeación estratégica? Bienvenido, Carlos.
2: Gracias, gracias.
1: Pues bueno, vamos a, vamos a empezar, eh, Carlos. Tú, tú tienes ya 25 años trabajando en diversos sectores. Así es. Eh, viviendo y sintiendo en carne propia también este tipo de embates ¿no? que, sí. que suceden. <risa> sí. Y yo creo que todos lo vivimos ¿no? en diferentes niveles. Pero también eh, eh, pasa como, como en cualquier otra situación Cuando eres consciente de que puede haber, uno, puede haber riesgos Durante el, todo lo que es el proceso de cualquier situación de negocio Alguna inversión o alguna apuesta ¿no? a ciertas cuestiones Pues obviamente cuando tienes esa conciencia Dices, oye, ¿dónde, dónde cómo y por qué invierto? Eh, ¿Qué tipo de riesgos voy a, voy a tener en ese sentido? claro Y bueno, ¿cómo fue, eh, Charlie, que pasaste del tema de... De ser un empleado, ¿no? En una, en una compañía revisando o trabajando toda la parte comercial uh -huh. A decir, voy ahora sí a darme el brinco, ¿no? A ser independiente, ¿no? Sí. A tomarme ya este la, el tiempo para ser eh, consultor
2: Mira, yo desde que empecé en Mercadotecnia Tenía la idea clara de que yo en algún momento Quería tener mi propio negocio Ayudando a cierto sector de la, de, de la economía porque qué me enfoqué en las pymes desde el principio, desde que empecé mi, mi este, este proyecto? Porque es, es el sector que más desprotegido está por el resto de la, de la economía
1: Correcto.
2: Y es la... La pyme es la empresa que más apoyo necesita ¿Por qué? Porque es la base de la economía del país sí, ¿no? sí. y de cualquier país entonces, por más de 20 años estuve en empresas, como dices, este, grandes, medianas y, y no tan pequeñas, absorbiendo experiencia. Y en todas las empresas donde trabajé se, se conjuntó un tema que todas tenían muy claro el cómo darle foco a las actividades que hacían, priorizar actividades, prior, priorizar todas sus eh, todos sus esfuerzos Tanto en mercadotecnia, como en las áreas comerciales Como las áreas financieras ¿sí? Entonces, eh, algo que veo A lo largo de estos tres años Que ya llevo como consultor Es que justamente las pymes carecen de esta De esta estructura Por lo que dices, o sea, el crecimiento normalmente Es orgánico en ese tipo de negocios claro Porque alguien pone su negocio Por la razón que, o sea, tengo clientes Que lo han planeado muy bien Y tengo clientes que se vieron orillados a tener su propio negocio ¿no? que han crecido de manera orgánica, que han crecido porque el producto que tienen es muy noble o porque el mercado lo ha necesitado en el momento, ¿no? pero el negocio tiene que ser escalable y es lo que muchos pymes no tienen claro a la hora de arrancar, ¿sí? no, o sea, saben que tienen que subsistir y que llevar la, el sustento a la familia ¿Sí? pero cuando una pyme empieza a ser la base de la economía de varias familias tienen que pensar de una manera más estratégica. Porque si no, como dices, eh, en embates como los que nos está dando la pandemia, puedes perder no solo tu negocio, sino el sustento de varias familias.
1: ¿no? Sin duda. Sí, el, el tema de la, de la responsabilidad, que puedes, eh, que tienes, que tienes hoy, que tienes hoy con el contexto de ser responsable, ¿no? Cuando tienes una, una empresa y que sí. dices, no solamente pongo en riesgo mi, este, mi situación, sino también en riesgo. La situación de tu este de toda, tu, todas las familias que están Gracias. abajo de ti O este, ayudándote a trabajar en ese sentido uh -huh. eh, ¿Cómo está el entorno económico hoy, este, Charlie? Con todo este tema del análisis, como ser ah. consultor Pues obviamente estás pegado y revisando siempre El tema de, eh, de lo que está sucediendo con, con el esquema económico sí. Para las empresas pymes, ¿cómo está el asunto? Mira, datos duros
2: Va a sonar sorpresivo. 99.8% 99 de los negocios que están en el país son pymes. 99.8%.
1: 99 o sea,
2: estamos hablando que el otro punto dos de las unidades eh, económicas son empresas grandotas de las que consumimos todos y tenemos productos en nuestra casa. Correcto. Todo el resto son las empresas que soportan la operación de todas estas empresas grandes. Entonces... Para que te des una idea, el año, eh, el, durante el 2019, eh, se tenían al arrancar 4.9 millones de este tipo de negocios de pymes. Y gracias al efecto de la pandemia se perdió el 20% de estos negocios. O sea, son, fueron negocios que se vieron obligados a cerrar por situaciones como baja de consumo. El ejemplo más claro son los restaurantes, uh -huh. ¿no? son este cines, ya tenemos el, el caso muy presente. y y por la mala planeación no por, por un, no tener una estrategia clara porque ha habido otros restaurantes que en efecto tuvieron el embate tuvieron un, una afectación negativa en, eh, en su consumo pero sobrevivieron ¿no? entonces se perdieron un millón de negocios que en algún momento tuvieron su inversión tuvieron este operaciones estuvieron manteniendo familias y, y desaparecieron ¿no? entonces eh, Solamente se recuperó de ese millón seiscientos, que fueron negocios de nueva creación, no fueron negocios que se rehabilitaron o que renacieron. ¿no? Este 4.1 millón de, de empresas Así que es. quedan forman el 52% del Producto Interno Bruto de la, de, del país.
1: Eso es a lo que quería yo llegar con el comentario que, que hice este inicio. Eh, hablando de que son el por ciento prácticamente de la cantidad de empresas que están instaladas ¿no? en este país, y que el otro punto ciento representa ese otro casi 50% del Producto Interno Bruto. Ah, es decir, sí, sí, sí. las grandes corporaciones, siendo pocas en cantidad de... Hablamos de unidades de negocio, ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero obviamente con el peso relativo que tienen por, la, por el tema de inversión, por el tema de volumen que manejan en el, en el país. Pero lo más importante aquí, el, el resumen es... Que si nos ponemos a pensar en cantidad de personas contra cantidad también de empresas, ¿no? Pues obviamente la cantidad de personas que están instaladas en estas pymes, pues obviamente representan un gran sector de la población que está en riesgo o que estuvo en riesgo o que sigue estando en riesgo de quedarse sin trabajo. Así es. La otra cuestión que tú hablabas ahorita, que es el, el tema de muchos clientes, muchos eh, negocios cerraron. Uh -huh. No reabrieron, ¿no? Y prácticamente hubo algunos que sí eh, lograron mantenerse y hay algo bien importante que, que con Carlos quería yo platicar el tema de que esas esas grandes o pequeñas o medianas pymes que lograron lograron mantenerse hay dos cuestiones que suceden en México y que mucha gente se jacta porque dicen los mexicanos somos muy creativos y nos adaptamos está perfecto está están en lo correcto pero hay un tema que si esa creatividad y esa habilidad para, para mantenerse cuando hay tiempos de crisis No está bien orientada, ¿no? Pues obviamente el padecimiento va a ser prácticamente paralelo A lo que está pasando con una cuestión como la que sucede hoy de la pandemia ¿A qué me refiero? En la planeación estratégica o la planeación de tu negocio el, el establecer en blanco y negro ¿Qué es lo que estás buscando hacer con tu...? ¿Para dónde vas con tu negocio? Es algo, es algo clave para que puedas tú mantener un crecimiento. ¿Cuántos negocios no suceden, inclusive corporativos locales, hablando de mexicanos, que eh, no, no subsisten después de la tercera generación? ¿no? Que se dice, oye, cuando tienes un negocio que no subsiste, subsiste a la primera, a la segunda generación y llega obviamente a la tercera, es que ya hiciste algo que tiene consisten consistencia y tal vez ahí todavía no hay una estructura bien establecida de sí. lo que es una planeación de negocio. Entonces, con ese contexto es muy interesante lo que nos comenta Carlos, el potencial no, el potencial enorme que tienen todas aquellas personas que se dedican como tú a la consultoría.
2: Así es, y, y otro tema que es bien importante y muchas veces no, el, el, empresa, el microempresario no se da cuenta, pero este sector este 99% de empresas dan el 78% del empleo de Correcto. todo el país. Así es. Entonces, a la hora que cierras el 20%, te podrás imaginar el impacto, ¿no? Entonces, para mí es muy importante apoyar a este tipo de negocios porque es es un tema incluso social, ¿no? Porque tenemos que mantener el empleo activo, creciendo, claro. activo y creciendo, ¿no? Porque las nuevas generaciones que vienen sin, sin tocar temas de, de brechas generacionales y todo Traen una necesidad de trabajar Sí, y no la van a encontrar como la encontrábamos tú y yo hace 20 años Literal, ¿sí? sí, por supuesto Entonces, hay que pensar mucho en las pymes Ahorita viene mucho la cultura del emprendimiento La cultura del e-commerce la cultura Toda la parte digital viene a apoyar mucho esta, esta situación Pero si, si, como mencionábamos, no hay una estructura No hay una planeación y una ejecución correcta Todo, todo lo que tú le inviertas en tiempo, dinero y esfuerzo se puede ir de un momento a otro ¿no? Claro,
1: digo, hoy por ejemplo que usted Comentas que el e-commerce es una Es una plataforma, ¿no? O es una, una, una forma de comercializar Moderna, nueva y con una Con sus grandes implicaciones positivas Para el mercado actual Sin lugar a dudas es algo benéfico Para todos los negocios, pero si detrás De eso no hay una estructura Bien armada eh, Con una visión de cuál es mi objetivo En el, en el negocio que estoy emprendiendo Desarrollando o activando ¿Qué es lo que sucede? Puedo tener una plataforma que me funcione para el tema de la venta, mm. pero si no le doy servicio, ¿a qué me refiero con servicio? Si no tengo toda la estructura, hablo de infraestructura para poder producir los productos o el servicio que está demandando esa plataforma... Sigo estando a la mitad o a una tercera parte de mi potencial para desarrollar un negocio. Claro. Tan importante, de nuevo, comentamos el tema de lo que es la planeación, la planeación estratégica, el hacer un análisis de mercado, el establecer todas las variables que un, una estrategia de mercadotecnia eh, desarrolla para que obviamente tengas eh, la cuestión de medir tus resultados, ¿no? Sí, claro. Y mira, eh, en el último año he tenido
2: bastantes. este Solicitudes de, de apoyo en el que dicen es que yo tomé un curso de cómo hacer mi tienda virtual o mi tienda o mi e-commerce, ¿no? Que es muy común ahora. Que es muy común. La monté, pero gasté, me llené de cajas en la casa y ahí las tengo paradas, ¿no? A ver qué pasó. Y, y el de, común denominador es justamente desconocimiento, o sea, porque ahorita hay mucho mucho tema de Alguien que ya le sabe al digital, sube un webinar y yo ya, ya lo sé, te voy a dar la ruta, ¿no? Y te dan un webinar de media hora invitándote a gastar mucho dinero que para Para alguien que va empezando no es rentable. Y se quedan con la idea que vieron en el webinar, ¿no? Que es una pincelada nada más de todo lo que viene detrás. Entonces cuando empiezan estos negocios dicen, es pues que yo seguí al pie de la letra lo que viene el webinar, pero no. Vieron la punta del iceberg,
1: no todo lo que va por debajo Exacto, ¿no? estamos viendo eh, herramientas, ¿no? Son Así herramientas es. para poder comercializar, pero no me están trabajando de fondo La estructura de cómo desarrollar mi negocio Exacto Y es lo mismo que pasa, ¿no? Y lo voy a poner como un comparativo muy importante porque hoy estamos en ese momento histórico de cuando es lo mismo que si me dicen, oye, te voy a dar 100 pesos a la, a la semana, ¿no? La ayuda del gobierno, ¿no? A la gente, sí. te voy a dar tus 100 pesos o tus 1000 pesos en la, en la tarjeta, lo que sea, porque hoy todo el mundo está dando tarjetas a diestra y siniestra, sí. pero realmente de fondo no están solucionando el problema, es lo mismo que pasa hoy en las pymes, ¿no? Obviamente hablamos que las pymes son tienen tienen un rango, un rango de, de, de tamaño, ¿no? Porque hay de las de micro hasta las casi medianas en donde pueden tener ya una estructura mucho más robusta para poder invertir y poder tener toda una estructura eh, administrativa y de planta, producción, etcétera, etcétera, como una planta de primer mundo. Pero lo más importante aquí es que pasa lo mismo en los negocios. Si en las pymes nosotros nos vamos con la finta o nos vamos con los espejitos de que voy a poder hacerlo con el webinar de media hora o con ah, un sí. curso muy sencillo, la verdad es que lo único que estamos haciendo es darle la misma sencillez, pero no de fondo y no relevante a mi negocio para que éste crezca. Y claro. voy a seguir teniendo el mismo riesgo de perder lo, mi patrimonio, ¿no?
2: Sí, claro, porque la, la, eh, estos nuevos negocios se van con la idea de o okay, que voy a montar mi tienda online. Una tienda online la levanto, o sea, se levanta en dos horas, sí, correcto. Está tomando las fotos de los productos, o sea, es bien sencillo realmente hacer una una tienda online. El tema es cómo la voy a operar. Ahora, realmente no se necesita gran inversión para poderla operar, ¿no? Porque ya se tienen herramientas como Shopify, como Mercado Libre, como Amazon, que te dan toda la infraestructura que ellos ya tienen para tú operar. Pero hay que saber operar. O sea, el, te tienes que esta, poner esta. métricas, te tienes que poner objetivos, metas, ¿no?
1: No, y la otra, el ejemplo que estás poniendo ahorita de, de Mercado Libre o de Amazon, ¿no? Tú dices, yo voy con mi producto, lo voy a vender a X precio, ¿no? Pero si tú no sabes toda la estructura que hay tras bambalinas de lo que tienes que conocer para apreciar un producto, el impacto del margen que va a, estar, que va a tener tu producto por lo que absorba cada uno de esos filtros o vehículos o herramientas de, de distribución, te vas a quedar en la calle y vas a estar perdiendo dinero en lugar de ganar. Entonces, claro. realmente lo, que, lo, lo relevante eh, de lo que es un consultor, el valor agregado, ¿dónde está Charlo?
2: Bien, el valor agregado está en que Tú te tienes que enfocar en vender Al final de cuentas, un, yo pongo un negocio yo, yo quiero Voy a vender vasos para gelatina ¿Sí? Porque eso, conseguí Un proveedor, ok, me tengo que enfocar A vender, ¿sí? Y yo no Tengo ni el dinero Ni el tiempo para dedicarme a Mercadotecnia Porque no lo sé hacer, porque soy un empresario Que acaba de conseguir una distribución de vasos Para gelatina, y no sé de Mercadotecnia ¿Sí? Y yo tengo que Empezar a buscar clientes, entonces lo que normalmente pasa es que empiezan a, a tirar como escopeta, ¿no? Y todos los perdigones se desperdician, ¿sí? Uno o dos les van a pegar con los clientes. Entonces, un consultor va a venir a centrarte, va a venir a orientarte a cómo manejar la situación. ¿Qué es lo que tienes que buscar? ¿Qué tipo de clientes? Segmentarlos. No cualquier tipo de gelatina. O sea, a lo mejor estoy hablando de, de un producto así al azar. Pero vale pero, la pena el ejemplo. Pero el ejemplo es muy significativo cuando te das cuenta que muchos de, de, de los clientes no saben a quién venderle, quieren venderle a todo mundo porque vieron una oportunidad, ah, es que yo veo, por ejemplo, vasos, los mismos vasos, yo veo que en todas las tienditas de la esquina hay salsas, en vasito, ok, que, o sea, y, y me pasó con un cliente, resulta que compra un lote de vasos, se los quiere vender a la salsera y a la hora que, te has fijado que las salsas las venden volteadas, uh -huh. la tapa no se lleva, toda la salsa tirada. Entonces. Desde investigar el producto Cómo funciona Pruebas hasta... de mercado Exactamente Análisis, no.
1: investigación
2: Les funcionaba para las gelatinas Pero no para las salsas Entonces ahí Estuviste buscando De las salsas Gastaste tiempo Esfuerzo y todo En buscar el de las salsas Te dan la oportunidad Y tu producto no funciona Es Entonces, el ejemplo
1: que poníamos Del concepto de creatividad ¿no? Oye sí. Compré vasos para gelatinas Y ahorita en este momento Se me ocurrió Que puedo utilizarlo Para las salsas Pero para eso Tenemos que tener el cuidado de Decir oye qué implicaciones tiene, qué riesgos, ya probé el producto, si sí sirve, este, voy a poner la salsa, se desbarata el vaso por el ácido que tiene la salsa, ese tipo de cosas son las cuales los consultores que están dedicados a este tipo de cuestiones de negocio, pues solamente te van a dar los tips y las recomendaciones de, ojo, no vayas a cometer este error, o te recomiendo que veamos X o Y situación, no, que es prácticamente lo que el marquetero, ¿no? realmente cuando se dedica al tema de la consultoría, que ya tiene un un 360 de todo lo que es el negocio Pues obviamente tiene esta Aportación de valor agregado Sí,
2: la tarea como consultor es Ser, ser un coach sí, Porque Antes la consultoría se, se entendía como voy a contratar a Alguien para que me haga el trabajo Y aquí no, porque aquí se va a oír Muy trillado, pero yo no te enseño A comer pescado, te enseño a pescar ¿Por qué? Porque no va a ser Costeable que me pagues toda la vida La consultoría, ¿sí? Ahora uno de los valores más importantes de, una, de, de la consultoría en las pymes Es que una pyme no tiene el dinero para pagarle un director de mercadotecnia Es incosteable Entonces, un consultor lo que va a hacer es cuestionarte A ver, ¿lo que estás haciendo te está funcionando? No, no ¿por qué no te está funcionando? Claro. ¿No? Un consultor no es experto en el producto Es experto en la estrategia, en cómo manejar las situaciones Dependiendo del, de, del mercado no Entonces, el llegar con esta disposición a lo, al, con los clientes Y cuestionarlos, los hace darse cuenta De en dónde están las oportunidades Y dónde están los errores ¿no?
1: Entonces, esa, es, esa es una de las cuestiones muy, muy importantes no Te encuentras clientes De todo tipo Y el tema más importante que Creo yo que hay, hay dos elementos Uno, el, el responsable El consultor, como tú dices, que es un coach Te va a abrir los ojos en dónde Puedes tú tener riesgo, oportunidades Amenazas o fortalezas, ¿no? Así Vamos a hablar del fabuloso SWOT análisis o el FODA no. eh, Muy, muy sencillo, pero también es una persona que te va a decir oye, necesito de tu parte ¿no? Tú que eres el cliente, la apertura ¿no? Para ah, poder sí. entender y visualizar lo que te estamos presentando, porque también puede correr el riesgo, ¿no? Eh, desde el punto de vista de cliente decir, oye yo soy el expertazo ¿no? En el negocio que acabo de fundar hace 10 años y He venido operándolo de esta manera y uh -huh. siempre ha funcionado. Dice, oye, ha funcionado, pero pudiera funcionar dos veces más grande dos veces más efectivo o eh, crecer proporcionalmente o potencialmente mucho más si estuviéramos trabajando de otra manera. ¿no?
2: Sí, o más eficiente, más rentable, más eficaz.
1: De no confundir el gasto con la inversión, ¿no? Que es sucede correcto. también.
2: Muchas veces piensan que gastan cuando deben estar invirtiendo. Así ¿no? es. ¿no? Pero ese es el tipo de cuestionamientos que se hacen con ellos y, se, y la verdad es que la mayoría de las veces la, la reacción es positiva porque se dan cuenta que, que Que iban por un camino que no les iba a favorecer eventualmente, ¿no? Entonces, al tener ya claridad de, de para dónde van, empiezan a tener el camino más claro y ya dicen, ok, regresando al, al ejemplo de las gelatinas, ok, entonces, salsas no, ¿sí? vamos a pensar fuera de la caja. Vamos a buscar otras aplicaciones pero ya con fundamentos ¿no?
1: uh -huh. sí. Ahora, algo bien importante es el tema de la capacidad de adaptación no lo que, nos da, lo que nos da esta asesoría, esta consultoría, este coaching no el tema de, Desde el punto de vista de marketing no o hablando de planeación estratégica uh -huh. Es la, la capacidad que te va a dar de adaptarte a mercados, eh, circunstancias o situaciones que no están habitualmente en el mercado o identificar oportunidades de negocio en donde tal vez antes, por la cuestión donde como operabas, no lo estabas viendo. Así es. Entonces voy a dejar esta pregunta, ¿no? Eh, eh, a ustedes que nos están escuchando ahorita, antes de irnos al corte, es esa capacidad de adaptación que tengo yo en mi negocio, ya sea un negocio, un local, ya sea un negocio que tenga 10 personas o un negocio que está creciendo y que ya tengo tal vez más de 50 personas operando. ¿Qué, tan, qué tanta capacidad de adaptación tengo, qué tanta visión he tenido para poder eh, recibir un embate de una, de una gran demanda de producto o de servicio, o tal vez de un riesgo en donde se decaiga el mercado. Estamos adaptados para eso. Los voy a dejar con esta pregunta y vamos a un corte comercial.
0: Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada! Hola, soy Lizeth Pacheco Te invito a que me escuches todos los sábados a las 9 de la mañana en el programa Big Bang Donde el conocimiento es el origen Conocerás la opinión de los especialistas en temas de salud laboral, financiera, física y emocional A través de Proyecto Radio MX con sentido social Queremos invitarte este y todos los sábados en
1: punto de la una de la tarde a tu programa Inspiración Holística
0: los sábados de 2 a 3 de la tarde en The Hot nuestras charlas y debates sin prejuicios ni mitos sociales donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación Proyecto Radio MX.com
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Estamos hablando de la consultoría estratégica como motor de crecimiento efectivo en las pymes con Carlos Chávez. Y bueno, estábamos platicando ahí fuera, afuera del corte, hoy que es quincena. Yo le dice, oye, es quincena, pero me decía, mira, perdóname, pero para mí la quincena es todos los días porque, porque no, no, tengo, no tengo un empleo fijo y obviamente pues tengo que estar buscando ese tema del, del, del que caiga el Así dinero es. contante y sonante todos los días, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues vamos a seguir eh, eh, con, el, con las preguntas, con la, con la entrevista, la plática que tengo con Carlos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tú eh, manejas a las pymes? ¿Cómo llegas con ellos? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el esquema que planteas con este tipo de negocios en el tema de la consultoría?
2: Mira, yo, ¿cómo llego con ellos? Eh, hasta el momento me ha tocado la fortuna de que me buscan, ¿no? Por... Por conocidos Por los 25 años Que tengo de trayectoria Y etcétera O sea no, no he, Hasta ahorita No me he visto En la
1: necesidad, necesidad.
2: De, de hacer publicidad ¿No? ¿Cómo trabajo con ellos? Básicamente es Modelos y metodologías enfocadas a diversos objetivos Porque hay ciertas pymes Que necesitan Un mejor enfoque en ventas ¿No? A lo mejor andan Sin estrategia O en la parte comercial La parte de precios ¿No? Que no están siendo rentables Como ellos quisieran Claro me ha tocado logística, ¿no? O sea, rutas que andan por, todo el, por toda la ciudad durante todo el día y ser eficientes, gastando gasolina. Eh, en fin, hay que detectar. Entonces, primero lo que hago con ellos es sentarme con ellos, hacer una plática así, cordial, como la que estamos teniendo tú y yo, y detectar las necesidades que tiene el negocio. No las que tiene el, el propietario. Eso es, eso es clave. Y hace rato decías, o sea, es que yo tengo 10 años manejando. Y si es cierto, pasa. El Todos 90% días, claro. de las veces, ¿no? Porque si tienen un negocio, son los dueños y se sienten el papá de, del negocio, ¿no? Entonces, el diagnóstico es entre los dos investigar qué es lo que necesita el negocio. Entonces hacemos un diagnóstico en base a eso, ya nos ponemos a trabajar en estrategia. No lo hago yo solo, es lo que te comentaba. O sea, yo los coacheo. Y veo, porque yo puedo llegar con una estrategia como las que hacíamos eh, cuando claro. éramos, este... Gerentes de marca, godines, etcétera, este, claro. Y el negocio no da, ¿no? No da para una estrategia de este tipo. Entonces hay que entender la naturaleza del negocio y hacer una estrategia ad hoc, ¿no? Plantearles las acciones bien claras para lograr la, los objetivos, ¿sí? Poner, obviamente, las métricas bien, este, bien claras, veces, claro. ¿no? Y empezar a accionar, y en el transcurso de ese accionar, ir haciendo los ajustes necesarios, como, no sé, a lo mejor, esta ruta me salió que es peligrosa, porque me pasó una vez, ¿no? Entonces ya me asaltaron dos veces el reparto. Ah, cambiamos la ruta, accionar. O sea, cada que, que hay una acción, hay que irla monitoreando, porque el, el error más frecuente es empezar a trabajar y no darle seguimiento a las actividades. Correcto.
1: ¿sí? Miren, hay detalles tan, tan sencillos, ¿no? Ahora que estamos en este, en este momento histórico que yo mencionaba, eh, la creatividad de todos nosotros, ¿no? De voy a hacer un negocio y voy a comenzar con el tema del reparto, ¿no? Porque ahí hay sí. potencial de negocio y todo el mundo quiere el reparto y. Me compré eh, dos
2: motos y les voy a poner el repartido. Exacto.
1: ¿no? Y, oye, pero y ya puse las dos motos, dos chavos los contraté y estamos circulando y listo, ¿no? Perfecto. Y después vienen los riesgos. ¿Qué no, qué no previne? ¿Qué no visualicé? ¿O qué no establecí como riesgos o amenazas?
2: Mira, me pasó con el cliente de las motos. O sea, eh, cuando empezó la pandemia hubo una necesidad imperante del servicio a domicilio. Y muchos de los negocios, llámese restaurantes, tienditas de la esquina, fondas, este, las cocinas económicas, todo eso... No tenían este servicio de domicilio, porque claro. de un día para otro te cierran por la pandemia y dices, ¿no? ¿de dónde se para una moto? para no Entonces, a dos chavos se les ocurrió la brillante, y lo, no, no es sarcasmo, se les ocurrió la brillante idea de. Ellos manejaban moto por, por ocio, o sea, tenían sus motos. Entonces dijeron, pues vamos a ponernos a repartir. Entonces fueron a ver a cada uno de los negocios, órale va, y empezaron a repartir. Pero se empezaron a topar con que no era tan fácil. O sea pensaron que como las plataformas de reparto eh, van en crecimiento dijimos nosotros lo hacemos local en la colonia y se expandieron a la siguiente colonia, así. uno de los retos fue Que empezaron a tener accidentes porque antes manejaban la moto para jugar, o sea de, de ocio, o sea andaban en la moto de los fines de semana y todo acá no es lo mismo andar entre el tráfico diario y, y andar repartiendo traer peso en la moto, no eh, no estaban adaptadas, no estaban aseguradas, eh, o
1: sea Riesgos que de negocio, cual al principio se nos, es un, una muy buena propuesta, nos estamos adaptando Pero el gran problema es que si no tenemos la película completa previa Pues obviamente tenemos ese tipo de riesgos y podemos sí. perder el negocio por ese tipo de cuestiones ¿no? Un riesgo Sí, de...
2: casi perdieron el negocio el día que se accidentaron eh, Una de las dos motos eh, técnicamente fue perdida total porque se metió abajo de un camión no, pues el camión se le cerró. Cosa que pasa no, comúnmente en el motociclismo. ¿no? Pero para arreglar la moto, se les fue toda la inversión, toda la ganancia que ya habían estado ganando, se les fue para arreglar la moto. Entonces ahí puedes perder tu negocio. Entonces ya cuando nos sentamos a platicar, a ver todas estas, este, justamente el diagnóstico y qué, qué había que hacer, se tomaron las acciones y ahorita ya tienen siete motos. Okay. ¿no? O sea, pero. Dije, no es que el seguro es muy caro, lo tienes que hacer, porque si le pegas un carro, no te va a acabar vendiendo la moto para si le pegas un Mercedes, ¿no? Por supuesto. Entonces, este sí hay que tener bien claras las. Y las seguimos platicando
1: del, del tema de los valores agregados que tiene el tener una consultoría, ¿no? Yo hoy estoy arrancando un negocio, no tengo la experiencia. Charly, ¿puedes decirnos de una vez eh, tu teléfono y tu correo electrónico para la gente que quiera. Contratarte
2: claro. Mi teléfono es 55-54-35-4805 Y mi correo es carlos-rec-ms.com
1: RS.com Rec Perfecto Podemos repetir el teléfono y ahorita a ver si nos ayuda eh, Lupita para ponerlo ahí en, en pantalla Tu teléfono otra vez de nuevo 55-54-35-4805
2: Perfecto
1: pues bueno, ya sabe, puede contactar a Carlos Chávez, eh, es consultor de Pymes y yo creo que puede darle un resultado magnífico. Ahora, no necesariamente, porque es algo también importante, que tal vez la gente que son que tiene un negocio pyme o que va a empezar, tal vez dice, oye, pero no tengo el recurso ¿no? para tener un asesor o un consultor para toda la estrategia del negocio. Pues obviamente hay una estructura que es por el tema de qué es lo que necesitas, se hace el análisis, la, la consulta y te dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas esta batería de, de soporte, podemos empezar con A, B o C. Y ahí, ahí se hacen trajes a la medida, en donde ustedes van a poder tener esa flexibilidad y esa oportunidad de sentarse a poder establecer un, un buen negocio, el tener ese el soporte, ese coaching que necesitan para desarrollarlo, y obviamente pues que no tengan ese estrés, esa presión de este, pagar eh, todo el paquete de un, de un, sí, solo, el, un solo shot ¿no?
2: la, las, Justamente la ventaja de la flexibilidad de la que hablas es que ellos se van a enfocar a vender Entonces van a tener un experto de la mano que los va a ayudar, que los va a apoyar ¿no? Que, que no les va a costar lo que les costaría tenerlo in house o tenerlo contratado en nómina Pero que, el, que los va a orientar Ahora, un tema que es bien importante es que la consultoría, para mí, de lo cual estoy agradecido, es que es cero monótona. Entonces, todos los días se, se divierte uno porque con un cliente puedo ver, a lo mejor un cliente necesita todo, pero vámonos paso a pasito, paso a pasito. No tienes, como decías, no tienes que meterle toda la carne al asador. Vamos a arreglar, priorizar y vamos a ver qué es lo que primero necesitas arreglar, se arregla. Y eso nos va a dar para arreglar la siguiente y para arreglar la siguiente. ¿No? Entonces eh, es muy flexible, es muy adaptable no Hace rato hablabas del cambio eh, La verdad es que la manera en la que yo en, en particular trabajo Los proyectos con mis clientes Es de esa manera Porque yo podría eh, pretender un cliente grandote no Como, los, como éramos nosotros clientes antes cuando Exacto. trabajábamos Y, y querer un, una iguala mensual de el número, ¿No? Uh -huh, okay. Y jamás se va, se va a lograr, ¿Sí? Entonces, parte del foco que en las pymes era justamente ese, o sea, ellos no tienen apoyo porque una una empresa, una agencia de publicidad grandotota, nunca los va a voltear a pelar porque no es rentable para las agencias, ¿No? Claro. Un, una televisora, ¿No? No los va a voltear a ver porque no tienen el poder de contratación. Entonces, ¿Qué hacen? Instagram y Facebook. Ahora, es bien común que postean y creen que esa es publicidad entonces una de las piernas es o una de las oportunidades que tienen eh, en sus negocios es que alguien como yo les diga a ver no o sea el Instagram y Facebook son una herramienta Súper poderosa para venta eh correcto uh, lo que normalmente vemos en nuestro feed porque yo tengo el feed de la, del negocio y el feed mío no donde están mis compadres mis primas etcétera claro. lo que veo es el grupo de moms el grupo de dads el grupo de y todo el mundo Quiere vender todo ahí, ¿no? He visto hasta anillos de compromiso este, que se quieren vender por ahí, ¿no? Pero son posteos, no tienen estrategia, no, no
1: tienen la estructura para hacer eh, la labor de, de, de engancho para la venta. Y ahí es donde también eh, hay un potencial enorme. Hay mucha gente que tal vez no tiene un local, un negocio establecido, pero tiene su, su negocio digital, ¿no? Uh -huh. Y que empezó tal vez a través de la venta en Facebook y tal vez en Instagram y hoy hace tal vez, como tú dices, posteos y en su, en su esquema, en, su, en el target o en el mercado al que van dirigidos tal vez, obviamente ha habido una, una empatía y obviamente han sumado eh, negocio eh, relevante en su proporción pero ¿qué pasa si nos sentamos a establecer objetivos? a poner un reto, decir, oye, si yo cada vez que yo ponga una publicación, que yo publique que yo ponga, que yo ponga un anuncio una, realmente un anuncio uh -huh. en donde esté yo publicando, comercializando un producto que sea relevante para el consumidor al que voy dirigido y que realmente me genere, ¿no? Me genere no solamente los likes, sino que me genere no, la que venta. Que genere ¿no? leads de venta. O
2: sea, porque al final de cuentas, cuando yo estoy haciendo una estrategia de, de comunicación con un cliente, yo no quiero, o sea, se oye crudo, pero a mí no me importan los likes, porque del, del like no come mi cliente, ¿no? Correcto. Él, él come de la de la, de la traducción de, de la comunicación a un lead de venta y una conversión en venta no que se, tra, se traduce en dinero en la bolsa, sí, pues, entonces pues. Eh, hay que aprender a targetear esa comunicación no muchas veces en grupos este, postean lo que, lo que sea y no necesariamente es el, el foro correcto para los productos que estoy manejando, porque no es, mi, mi target no está ahí Sí, aunque yo creo, porque me platicó mi compadre que en ese grupo yo vendí, no necesariamente es el talento. O
1: por la cantidad tal vez de seguidores ¿no? que tenemos. Claro. Oye, tengo 3 mil, 4 mil, oye, pero no necesariamente son las personas ideales para el tipo de producto que vas así a vender. Es, así ¿no? es. Entonces, cada, cada cosa en su lugar, ¿no? Y es, correcto. es lo que va, es lo que hace un consultor, ponerte orden, estructura, visión y que tú veas claramente las oportunidades y cómo. Llevarse ese, ese tajo O ese pedazo de pastel a tu negocio ¿no? Que por cierto es muy grande Digo, si tú está, estamos hablando Que las pymes, el tamaño que tienen, lo que representan Para el Producto Interno Bruto ¿no? sí. Hay dos grandes oportunidades Para todas aquellas pymes eh, El fortalecerse Y el hacerse Estructuralmente visionarios Y con planes, con planes claros Objetivos Tal vez va a decir, oye, ¿y eso qué significa? puede ser tan sencillo, tan robusto, ¿no? Como se tenga en la pretensión de corto, mediano y largo plazo. Y por el otro lado también el potencial a todas aquellas personas que se dedican al marketing o que se dedican a la planeación estratégica, hay un potencial enorme en el mercado de pymes, ¿no? Como tú decías, el pretender llegar a tocarle la puerta a cualquier compañía global, eh, cualquier compañía de primer nivel, no que, que es, es, es grande y que todo el mundo conoce las marcas que maneja, no necesariamente es el único potencial para poder cerrar o anclar mi negocio. El tema de la estratificación o diversificación hacia diferentes tipos de, de, de compañías, de empresas, de negocios, de changarros, mm. lo voy a decir de esa manera, y no es, no es despreciable, sino en el tema de los niveles, ¿no? Ahí hay potencial también para poder desarrollar propuestas de valor Así a ese es. tipo de mercados que lo que van a hacer es enriquecer el valor de la economía nacional. No vamos a seguir, no, este eh, esperanza, esperanzados, no, a que a que el gobierno venga a solucionar los problemas porque nunca va a pasar y lo único que va a pasar es que nos vamos a quedar esperando o dejando pasar oportunidades de negocio. Así ¿Sí? es. ¿Algún otro punto que tengas, eh, mi querido, mi querido Carlos?
2: Eh... Nada más el tema de, ahorita más o menos le dimos una,
1: un, una, repasada. una
2: pincelada a la parte digital, pero creo que es bien importante orientar a las pymes a, a diversificarse, a pensar fuera de la caja y a adoptar el cambio, porque eh, este golpe que nos dio la pandemia fue contundente y fue muy rápido. Y muchas veces la resistencia al cambio es la que llevó a muchos negocios a cerrar. Entonces, ahorita tenemos millones de herramientas a nivel digital, ¿no? Eh, ¿Cuántas plataformas no han, no han surgido? ¿Cuántos negocios no han proliferado? Amazon, nada más para que te des unidad, contrató 100 mil empleados nuevos en el 2020 a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el mercado digital está creciendo. ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil salir al mercado, salir al supermercado, salir a, a comer, etcétera, ¿no? Entonces, mientras las pymes estén abiertas al cambio y empiecen a adoptar esta nueva manera de trabajar también, ¿sí? también va a haber un crecimiento importante.
1: Muy importante esto que comentas, y hay dos, dos visiones de futuro, ¿no? Finalmente el mercado digital llegó para quedarse, ¿no? Así. Adelantó su potencial cinco años ¿No? en este en este 2021, tenemos ese el, el, el la cobertura tecnológica con cinco años adelante a este este 2021, pero también hay dos, dos formas de visualizar las cosas. Uno, ojo con lo que viene, ¿no? En un futuro inmediato, eh, cerrando pandemia, ¿Cuánto? Qué, por, qué porcentaje de esa adaptación que tuvimos al mundo digital se va a quedar, qué tanto va a regresar entre comillas, y si lo pongo entre comillas al mercado tradicional y eh, ahí es donde los mercadólogos trabajamos y visualizamos oportunidades y cómo atacar las diferentes situaciones posibles que pudieran establecerse a lo largo del mercado en estas en estos próximos meses oportunidades quién se adaptó bien quién se adaptó a la mitad quién no se adaptó y terminó terminó cerrando y lo que lo más importante es ¿Cómo, voy, ¿Cómo estoy esperando cómo estoy visualizando yo el siguiente año? ¿no? Porque no vamos, sí. a, no vamos a hablar ahorita de, oye, eh, ¿cómo vamos a terminar este, este mes o los dos meses? Ya debe haber toda una, una visión clara de por dónde estamos caminando, pero, oye, invertí todo mi dinero, vamos a suponer el extremo opuesto, ¿no? Sí. Oye, Amazon está creciendo, este eh, contrató miles de empleados y todo va a quedar así. Y toda mi inversión la volqué a un esquema moderno, ¿no? Que se va a quedar. Hay muchos que yo, desde mi punto de vista, van a tener que retroceder un poco, porque no todo se va a quedar al 100% con el esquema que hoy estamos viviendo. Es correcto. Por obvias razones, que hay algunos mercados que necesitan imperosamente de que esté la visita, ¿no? O que la gente esté moviéndose a lo largo del mercado, a lo largo de las tiendas, a lo largo de los establecimientos. Entonces, sí va a haber una, una mezcla. ¿Qué tanto me aposté yo a radicalmente moverme? ¿Y en dónde dejé lo que estaba yo haciendo antes? Entonces... Sí, tienes que encontrar el punto medio. Exacto. ¿no? Entonces, sí. sí, hay una... Es muy interesante, muy padre todo esto que sucede, porque es un ajedrez, ¿no? Es un ajedrez, sí. una un tema de cómo me muevo en el mercado. Eh, la toma de decisiones es crítica y la toma de decisiones viene muy ligada también al tema del coaching que tenga yo junto a mí, ¿no? Y obviamente la, las habilidades y las cualidades para poder adaptarme de una manera rápida.
2: Entonces sí y, y con la velocidad en la que se está moviendo el mercado y no nada más a raíz de la pandemia en general hay que, hay que tomar decisiones rápido y hay que saber tomarlas acertadamente. Entonces en la manera en la que tú puedas tomar estas decisiones de mejor manera va, tú vas a asegurar el, el éxito de tu negocio.
1: Y la toma la toma de decisión siempre será eh, eh, creo yo desde el punto de vista eh, de riesgo no, pero cuando tomas riesgos medidos no que dice oye no puedo ser 100% conservador y ir midiendo y decir, oye, ya me adapté, ya me acomodé y aquí estoy bien.
0: Uh -huh.
1: en las compañías grandes y relevantes no crecieron así, no crecieron siendo conservadoras. Es correcto. Crecieron siendo atrevidas, atrevidas, pero también atrevidas con, con riesgos medidos y tomando ciertas situaciones, analizando perfectamente todas las variables del mercado. En cierto porcentaje no te sale eh, la estrategia. Sí, es un hecho. Ninguna estrategia funciona al 100% Tal cual se escribió
2: Lo que, pero, lo que decíamos a veces No es, no tengo una bola de cristal correcto Pero mientras tenga yo Información Precisa y actualizada pues Voy a, a dar golpes más certeros
1: Es correcto, definitivamente Yo creo que es una, una mezcla De la experiencia de mercado no La que ha vivido uh -huh. el, la gente que está trabajando ahí Lo que estamos viendo como oportunidades La información que nos llega no ¿Qué va a pasar mañana? simplemente el ciclo escolar, ¿no? El ciclo escolar Gracias, en el sí, 2020 sí. no existió, se cayó 50% el mercado papelero, ¿no? la gente que se dedica o que vive de la papelería, los riesgos, ¿no? Sí, Negocios sí, cerrados sí, sí. igual que el tema de los restauranteros y hoy que viene eh, el cierre del ciclo de la pandemia, que eh, obviamente funcionaron mucho el tema también ya del e-commerce del e y, y comercializar de manera diferente. No había escuelas, ¿cuántos? recursos materiales se quedaron frenados porque los niños no fueron a la escuela ¿no? Así es. y finalmente obviamente hay la presión de que regresen, van a regresar y tal vez van a regresar en un híbrido ¿no? y en ese híbrido en inicio, sí. trabajaremos de una manera diferente y los mercados y los negocios tendrán que adaptarse para poder funcionar de una manera diferente pero eh, la pregunta es oye cuál es la manera más rentable para hacerlo ¿no? claro. y ahí entra la consultoría oye cuál es la manera más efectiva para distribuir distribuir ahí entra también la consultoría entonces tenemos una gran diversidad para eh, de, diversidad de, de áreas de oportunidad o de, de potencial para atender esos negocios a todos los marqueteros que hoy se dedican a, a, esa, a ese esquema y dicen, oye qué hago y eh, por ahí hay una brecha importante para darle soporte apoyo como dice carlos a esas pymes es. y que podamos hacer el ganar ganar gana la pyme haciendo eh, eh, llegando al mercado de una manera más efectiva y ganan los consultores no siendo obviamente eh, un negocio virtuoso así es entonces eh, eh, si hay alguna pregunta no tenemos preguntas por aquí del auditorio pero bueno eh, vamos a vamos a seguir platicando un poco más acerca de el tema de lo, de lo que es el, el esquema de la pyme los pymes hoy tienen eh, como tú decías se han caído han tenido el tema de, de, de cerrar algunas uh -huh. y algunas otras han surgido nuevas Sí. Desde tu perspectiva, Carlos, ¿cuáles son aquellas, aquellos negocios pymes que tienen mayor oportunidad de, de, de crecer o de adaptarse en este mercado, bueno, en este mundo que estamos ahorita, en esa este, en situación que estamos transitando ahorita?
2: Mira, principalmente yo creo que son los, eh, y va a sonar redundante, los que se están adaptando mejor a las circunstancias. Eh, hace rato me mencionabas la papelería, eh, es un ejemplo claro. Ahí por donde vivo Había dos papelerías que eran unos monstruos Papeleros, ¿sí? O sea, locales grandes, súper surtidos Uno de ellos empezó a surtir a domicilio El otro no Es un ejemplo, claro ¿Tú te imaginarías una moto repartiendo monografías? No, a ellos se les ocurrió ¿Sí? La otra se quedó dormida Y ahorita ese local es una farmacia de similares
1: Correcto ¿Por Entonces. qué?
2: Porque no se adaptó Entonces ¿Quiénes van a subsistir? Todos los negocios que han existido Y seguirán existiendo Tienen su razón de ser O sea, yo no te podría decir Este sector de negocios O, este, o esta industria va, va a moverse Para, uno, para un lado o para el otro Todos han existido porque se han necesitado Los que se aceptan adaptar A cómo está funcionando el mercado ahorita Son los que van a subsistir Todos los que estén reacios al cambio Son los que eventualmente van a desaparecer
1: mucho cuidado, entonces, amigos, con todo lo que estamos, eh, digo, poniendo como planteamiento, oportunidades, hay oportunidades para poder crecer, el tema de la adaptación, el tema de la inversión, ¿no? hay que cuidar estas aristas, que es bien clave, oye, invierto todo mi dinero, lo invierto, ¿cómo lo invierto?, ¿en qué tipo de productos?, ¿soy experto o no?, en el canal al que voy, eh, porque sucede, y lo hemos comentado, ¿no?, puedo decir, oye, hay oportunidad con los vasitos de plástico, mm. puedo hacer un negocio muy interesante, porque me lo venden muy barato, y nadie tiene el precio que yo tengo, pero tenemos el riesgo de que los en la oportunidad de uso de ese producto que compremos o que diversifiquemos nosotros o que distribuyamos, el riesgo de que tal vez no entre al mercado porque no cumple con las condiciones necesarias. Y eso sucede en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de, de industria. De industria, de industria ¿no? sí, claro. Entonces, eh, también, oye, no quiero tener el riesgo, los precios están muy altos, los costos, hoy las resinas... Hoy eh, el transporte marítimo ha crecido, se, se ha duplicado el costo. Eh, los chinos están comenzando a controlar, ya no a especular, a controlar los mercados, a determinar prácticamente qué precio tiene que tener cada una de las categorías o industrias, ¿no? Y tratando de mejorar los márgenes de utilidad. Entonces, también tenemos que considerar ese tipo de cuestiones. Si sí, eh, eh, la materia prima la estoy consiguiendo, a qué precio estoy ganando dinero, estoy perdiendo dinero, hay que tener mucho cuidado con toda la cuestión del, eh, del negocio, los costos, la parte de cómo estoy eh, comercializando, tú dices, soy la asesoría, la parte de la consultoría de la fuerza de ventas, la consultoría del tema financiero, que también es algo muy importante y relevante, la consultoría de los inventarios, es algo que también es crítico, ¿no? Y que juega un papel determinante en el tema de mi utilidad, Sí. que eso también es una de las cuestiones que en una consultoría se revisa no revisamos todo el esquema toda la todo el negocio desde que entra la materia prima hasta que sale y hasta que se hasta que se comunica no y hasta que obviamente se logra el círculo virtuoso de la venta Así es. pues muy bien carlos me da mucho gusto haberte tenido aquí en el programa fue un gusto muchísimas gracias por tus aportaciones por ese por ese ahínco y ese valor agregado que le das a, a todas estas eh, compañías estas pymes y bueno, yo los invito también para que, para que le hablen a Carlos, para que lo contacten, aquellas personas que tengan esa, esa, esa necesidad. Eh, yo me despido, me despido como siempre estos, este viernes, disfrute el fin de semana, eh, saludos a, a los maestros, ¿no? que mañana, mañana es, su, día. Que mañana, mañana, mañana es su, su festejo, saludos a todos los maestros, a todos aquellos maestros que nos han dado el, el know-how para estar en este, en, este, en este mundo, en este tipo de actividad. Eh, vamos a vamos a vernos el siguiente viernes vamos a tener algo de empaques vamos a hablar del tema de lo que es el, el desarrollo de empaques con una con una gran personalidad no se lo pierdan el próximo viernes en punto de las 7 de la noche aquí en let's talk marketing en la voz de héctor montes muchas gracias charlie gracias nos vemos pues. la próxima semana hasta la próxima quédate en casa quédate en casa si no es indispensable que salgas quédate en casa